2: Conquilido com a Pai meio-dia e sete em Londrina. Mate bola chegando com estes destaques: lesões podem despalcar o Tubarão em Erechim. líder e vice duelam hoje pelo Campeonato Brasileiro. Atacante Luciano é a baixa no São Paulo. Palmeiras passa fácil a semifinal da Libertadores. Puca tem dúvidas para encarar o Grêmio. Cruzeiro tropeça em casa pela Série B. E Londrina, Unicesumar, vence na subestreia na Liga de Handball. Assistência técnica, Luciano Magalhães, na central, Vanderson Queiroz. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar, o bate-bola da Paiquerê. Oferecimento de Juntas Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil.
4: Gol! A maior festa do futebol. Escapa lá pela esquerda. Rolou pra fazer pra rede. Atenção, Gabriel Benino. Se for, leva pro gol! Vai Gol do Verde! 36 do segundo tempo. Cara jogada no lançamento para o jogador Gustavo Scarpa entrou na grande área rolou e falou faz menino faz garoto faz Gabriel Menino Ele não perdoa a Américo para a rede para achar a terceira alegria pro verde para a grande torcida do Palmeiras em todo o Brasil 36 minutos 35 para 36 minutos do segundo tempo Gabriel Menino para fazer a festa Palmeiras 1 2 3 Libertadores 0. participação inclusive
3: do goleiro Everton que fez o lance pro ataque, o Willian deu meio que de chaleira ali encontrando o Gustavo Scarpa na ponta esquerda, ele caprichou no cruzamento e o Gabriel Menino fechou como um centroavante. A diferença de qualidade dos times é essa, né? O Palmeiras tem chance e marca. O Gabriel na cara do gol deu de chapa 3 a 0. É isso aí, a Paiquerê transmitiu ontem com Augustinho Pereira
2: no comando. A vitória do Palmeiras sobre o Libertado Paraguai pelo placar de 3 a 0. Copa Libertadores da América, o Palmeiras é o primeiro semifinalista da competição. E hoje tem mais futebol aqui na Paiquerê. Logo após o Paiquerê Esporte Total, Bandele Rodrigues vai transmitir São Paulo e Atlético Mineiro, jogão do Campeonato Brasileiro da Série A. E agora, com temperatura de 30 graus. Céu meio nublado, vem chuva por aí, hora da máquina do tempo.
4: O futebol e a máquina do tempo.
2: 16 de dezembro de 1990. O campeonato brasileiro é decidido por Corinthians e São Paulo. O São Paulo jogava pelas igualdades, mas o Corinthians inverteu a situação ao ganhar a primeira partida por 1 a 0. Veio o segundo jogo, também no Morumbi. Com 100.858 pagantes, Edmundo Lima Filho foi o Arthur. O Corinthians em campo com Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei Jacenir, Márcio, Wilson Mano, Tupanzinho e Neto depois Ezequiel, Fabinho e Mauro depois Paulo Sérgio, técnico Nelsinho Batista. O São Paulo com Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ivan e Leonardo, Flávio, Bernardo e Raí depois Marcelo, Mário Tilico depois É Teodoro, Eliel e Elivelton, técnico Tele Santana. Bernardo e Wilson Mano foram expulsos de campo e o Corinthians venceu de novo por 1x0 e foi o campeão brasileiro de 1990. Tupanzinho marcou o gol da vitória e do título corintiano.
4: Tupanzinho, Tupanzinho soltou na ponta para Fabinho, Fabinho carrega, conseguiu a finta, bateu o primeiro, rolou para Tupã, entrou na área, tentou a finta, passou para Livan. O grito da alegria ensurdece o torcedor do São Paulo... É o grito da torcida corintiana, agita balança os alicerces o Morumbi, Tupanzinho, nove minutos cravados no primeiro tempo. É gol do Corinthians, tudo fica mais fácil na caminhada corintiana. O Corinthians, o gol de Tupã, da grande passo para ser o grande campeão brasileiro da temporada, tupã, tupã, tupã é o nome do artilheiro Corinthians 1, São Paulo 0.
2: É, e o 16 de dezembro é uma data muito importante para o Corinthians. A Máquina do Tempo destacou aí a conquista desse campeonato brasileiro, o primeiro campeonato brasileiro conquistado pelo Corinthians diante do São Paulo, e hoje completa-se oito anos da conquista do título mundial de clubes no Japão na vitória diante do Chelsea da Inglaterra pelo placar de 1 a 0, gol do Paulo Guerreiro. Boa
0: tarde, Fiore e Luiz. Oh, boa tarde, Matheus, boa tarde a todos que acompanham o nosso bate-bola, o Fabinho, nosso coordenador de Portes Lúcio Flávio. A repetição de casos positivos de COVID em atletas e treinadores deixa o futebol em alerta. Nós temos o caso agora do Luxemburgo, né, que ele tá se recuperando em casa, mas pela segunda vez ele tá com COVID. O Gustavo Scarpa também teve pela segunda vez. O Tiago Heleno do Atlético Paranaense também pela segunda vez o Thales Magno do Vasco também pela segunda vez, e a CBF confirmou até o fim de novembro 690 casos positivos entre jogadores das séries A, B, C e D. E interessante, porque as pessoas acham que não, é, ficou fora 13, 14 dias, já pode voltar a jogar. Atletas sofrem com retorno pós-Covid. Teve um jogador citado aqui da Ponte Preta, que ele falou... Quando ele voltou aos treinos na ponte, a situação também foi difícil. Perna pesada, como se usasse chuteiras de chumbo. Com treinos específicos, ele ainda está recuperando a forma na Série B do Brasileiro. Especialistas estimam que o tempo de recuperação plena de um atleta após a Covid-19 é de um mês... Por isso que o cara fica 14 dias fora, já volta a jogar e aí sente o cansaço, não aguenta o jogo inteiro. E os médicos recomendam um check-up no coração antes de retomadas de atividades, porque o vírus pode causar sequelas no coração e complicações. A retomada ou início de atividades físicas após um quadro de Covid-19 não deve ser feita ser um check-up cardiológico. Mesmo em pacientes que apresentaram sintomas leves, é possível que o vírus cause alguma sequela no órgão. Isso pode levar a complicações e até a morte. O alerta foi feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Então, tem um estudo alemão que 70% entre 100 pacientes após 70 dias de recuperação tinha alguma alteração no exame de ressonância magnética cardíaca. Então, me parece, Matheus, que não é tão fácil assim, não. Ah, ficou 14 dias pastado, pode voltar a jogar. A coisa é, o buraco é mais embaixo, né?
2: É, realmente é uma grande preocupação. E olha que o atleta de futebol é um atleta, a palavra já diz tudo. Tá muito no, no, tem muito mais energia do que o, ci, o cidadão comum, né? É. Mas é aquela história, né, Fiore? A vida tem que seguir, né? jogando bola, ou sendo pedreiro, ou trabalhando, tem que buscar, recuperar, buscar a melhor maneira, realmente, da sobrevivência em todas as profissões, e o futebol não é diferente, né? Aliás, as reclamações são muitas, muita gente querendo paralisação, adiamento de jogos, eu citei ontem com o JB o caso do basquete, do Corinthians, da NBB, que perdeu o W.O., porque o basquete não tem um grupo de jogadores como tem o futebol, então... Praticamente não tinha time para colocar na quadra contra o Minas Tênis Clube em Belo Horizonte e perdeu por W.O. porque a federação não adiou o jogo. Então é aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Temos que buscar administrar a situação, infelizmente, em todas as profissões, em todas as atividades, não é verdade? Meio dia e 16 em Londrina. Alô, Lúcio Flávio, boa
3: tarde. Alô, Matheus, boa tarde. Um abraço para o ouvinte do, do, do Bate-Bola. E em cima desse tema aí... Na verdade é difícil né? para as modalidades, é difícil para os esportistas, é, porque você está em contato. Né? No caso aí do futebol há muitas viagens e por mais que os clubes é, enfim, tomem precauções, né? por exemplo, a gente tem o caso do São Paulo, São Paulo tem feito viagens em avião fretado. Só vai o ah. pessoal dele. É, exatamente. O São Paulo é o clube. O São Paulo teve um caso só positivo. E tem feito teste semanal, né? É, toda semana tem que fazer, porque é o protocolo da, da, da CBF, todos os clubes têm que fazer semanalmente. Então, foi uma forma que o São, o São Paulo está conseguindo, é, pelo menos por enquanto, né, praticamente isolar. É, aí os seus, os seus jogadores, porque a, a grande maioria dos demais clubes é, já tiveram surtos, né e aí obviamente a partir do momento que o vírus enfim, se espalha, a gente teve aí o Palmeiras com mais de 20 casos, o Flamengo com mais de 20 casos o Santos é, 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 muitos clubes na, na verdade assim, é, é, do esporte é, o único exemplo que deu 100% de acerto foi a, foi a NBA né que fez uma bolha e ficaram confinados 100 dias E não foi registrado nenhum caso Nenhum caso porque o controle era muito rígido eh, Quem entrava não podia sair né, de maneira nenhuma Então houve um confinamento, foram 100 dias E aí jogadores, membros de comissão técnica eh, Arbitragem, staff, organização, imprensa né, um, um número muito grande de pessoas e realmente foi o exemplo que funcionou 100% no esporte claro que é uma outra realidade até uma realidade financeira a NBA gastou mais de 700 milhões de reais para é, montar esse esquema dentro de uma bolha e, e manter todo mundo sem nenhum caso. No futebol é difícil, porque é, o, a, a questão do número de pessoas é muito maior, enfim, né, é uma realidade que, infelizmente, a gente não consegue aqui. Por exemplo, a gente está tendo, né, Fabinho? Começou ontem. Exatamente, o Red é, Ball ia, ia Red tocar Ball, nesse né, assunto. A Liga, Red né, a Liga...
0: parece que tem isso aí, né? Exatamente.
3: Fez, fez uma bolha, né? O
1: mesmo esquema da NBA, esquema de bolha em Arujá, São são Paulo, ontem aconteceu a estreia do Londrina Unicesumar do técnico Giancarlo Ramirez, a equipe londrinense ontem venceu o Cascavel aqui do Paraná por 27 a 22, a equipe londrinense está no grupo C, são 12 times lá em Arujá, São Paulo começou ontem, veio até o próximo dia 20 Londrina está no grupo C, juntamente com a Uninasal do Piauí o Havaí, São José de Santa Catarina e Cascavel do Paraná, ontem na estreia a equipe londrinense venceu o Cascavel por 27 a 22 e no outro jogo do grupo o Havaí São José passou pela Uninasal do Piauí por 22 a 27 hoje Matheus, a equipe londrinense joga às 16 horas e 15 minutos contra o Havaí lá de Santa Catarina e amanhã encerra sua participação nessa fase de classificação contra a Uninasal do Piauí às 10 da manhã, nesta primeira fase as equipes jogam dentro de seus grupos em turno único e as duas melhores equipes de cada grupo além dos dois melhores terceiros colocados avançam a fase quartas de final da Liga Nacional de Handebol Masculino que está sendo realizada lá em Arujá, São Paulo. Aliás,
2: no, no começo da, da pandemia, na época do Campeonato Paranaense, lembro que houve ideia para que os jogos dos do, 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 finais do campeonato fossem todos em Curitiba, fossem todos numa cidade só e tal e depois acabou não vingando, tivemos aí a distribuição dos jogos. Mas é aquela história, às vezes a coisa complica porque também falta aquele cuidado rigoroso, não é verdade? É muito difícil realmente controlar o povão. Imagina controlar os jovens que jogam futebol e que têm dinheiro no bolso para gastar, para passear. Quantas e quantas festinhas já foram denunciadas envolvendo jogadores de futebol, né? É um problema realmente que afeta o futebol e a pandemia está aí afetando todos os setores da vida.
1: Matheus. Oi. E a máquina do tempo... Continua repercutindo O Ademir Zago, hoje é aniversário do Bimundial do Corinthians Infelizmente diz aqui o Ademir Zago E o Pérez, boa tarde a todos O ano em que o Corinthians foi rebaixado em 2007 Vocês reprisaram o rebaixamento E hoje vocês perderam a oportunidade que tinham Para reprisarem o maior título do Corinthians Que foi o Bimundial 16 de 12 de 2012. Eu, fal,
2: eu falei dessa conquista. O problema, Exa... é, o problema é que nós não transmitimos Exatamente, o jogo é... por uma questão de direitos e, de transmissão. Direitos de transmissão. Exatamente, é isso que é.
1: nós temos e, que explicar ao nosso ouvinte. E foi, e, e foi
2: citado aí o título brasileiro do Corinthians em cima do São Paulo, que foi o primeiro brasileirão conquistado pelo Corinthians, né? Pra ficar de bacon com a vida, aproveite a promoção quarta bacon em dobro do Quero Que Rir. Peça um Quero Bacon e por mais um real você leva outro Quero Bacon. São dois super lanches por apenas R$ 29,50. Mas só aproveite porque é só hoje, hein? Só de quarta-feira. No restaurante até às 22 horas no delivery até meia-noite e meia. Quero que rir, ligue ou peça pelo WhatsApp 3326-6868, Daqui a pouco todos os destaques do Londrina Esporte Clube se preparando para enfrentar o Ipiranga neste domingo. Ontem na Libertadores da América o Palmeiras venceu o Libertar por 3 a 0, é o primeiro semifinalista da competição. Hoje sai outro, Santos e Grêmio, Porto Alegrense, outro brasileiro classificado. E vamos ter também Boca e Racing, onde sairá um argentino depois do segundo jogo. Esse é o primeiro jogo entre os dois argentinos. E teremos na quinta-feira amanhã, Nacional e River, no Uruguai. Primeiro jogo, o River venceu por 2 a 0. Então, a tendência da Libertadores é ter uma semifinal envolvendo dois brasileiros numa perna... Do, aliás, dois, um brasileiro e um argentino numa perna, outro brasileiro e outro argentino na outra, hein? E é só que há uma preocupação, até agora não levamos nenhuma contra os argentinos, hein?
0: É, mas o Palmeiras deve enfrentar o River, né? Porque apesar que o River joga fora de casa, mas ele ganhou o primeiro jogo por 2 a 0 Então tá caminhando para Palmeiras e River Plate. E no outro jogo, deve dar o Boca Juniors, né? Que aí ele vai ter que enfrentar o Santos ou o Grêmio. Aí nesse jogo Santos e Grêmio, eu não dou palpite, não. Não dá palpite? Você acha que. Ah, não, esse jogo aí é difícil. De... pra esse, mim, mas... esse time do <risos> é Santos complicado.
2: é Esse time do Santos é surpreendente, né, Fer? Vamos analisar. A molecada, o Marinho, o Soteudo, que são os destaques e o time joga para frente, olha, é o grande prêmio para quem joga para frente no futebol brasileiro. Até no dia que o Flamengo, usou a molecada contra o Flamengo que o Santos usou a molecada contra o Flamengo, perdeu de quatro, mas não fez feio não, a molecada correu, não, não foi covarde, atacou. Olha, o estilo que o Cuca implantou no time do Santos é realmente muito importante. Eu acho que hoje o grande momento de técnico no futebol brasileiro deve ser dividido entre o, o, o português do, do Palmeiras e o Cuca no Santos Futebol Clube, não é, é verdade?
0: O, o Cuca tá bem, então nós poderemos ter aí Palmeiras e River, Boca Juniors e Santos, olha que pois, semifinal, é. que final, hein? O,
3: o Santos não tem o Soteudo de novo, né? Hoje, Porque né? ele tá com a Covid-19, já não jogou lá na primeira partida em Porto Alegre, é, eu acho que o Santos tem um ligeiro favoritismo. se eu fosse apostar aqui, eu apostaria 55% para o Santos 45% para o Grêmio, acho que é jogo muito parelho uh, o Grêmio é um time né, acostumado a esse, a esse tipo de decisão é uma, uma pequena vantagem do Santos por jogar em casa e beneficiado e por ter, pelo 0 a 0 e é, né? por ter essa, esse 0x0 0. É. e não está difícil o
0: pênalti não né
2: não, não, ah, tá não tá não agora eu vou dizer coisa, eu não sei porquê mas eu não, não tiro o Grêmio, não. Eu acho que o Grêmio, tá, no meu entendimento, é mais favorito do que o Santos hoje. O time do Grêmio deixou de, de garantir a classificação em casa. né Agora, o Grêmio joga bem né, nesse sentido de competição, ele joga bem dentro e fora de casa. Eu acho que o time do Grêmio é mais competitivo do que o Santos, apesar de todo esse estilo ofensivo do time do Santos Futebol Clube. O Santos está levando umas umas brecas na Vila Belmiro nessa nessa temporada mas sinceramente eu gostaria que o Santos se classificasse pelo seu estilo objetivo ofensivo de jogar não tem medo de cara feia a molecada da Vila Belmiro meio dia é 24 Antes da gente mudar o assunto, hoje tem São Paulo e Atlético Mineiro aqui na Paiquerê, na cobertura da equipe total. O jogo, a transmissão será logo após o Paiquerê Esporte Total, com o Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins, Neto Almeida e Matheus Zampieri. Veja bem, São Paulo tem 50 pontos, é líder, o Atlético Mineiro tem 46. Se der São Paulo, São Paulo coloca seis pontos, na, aliás, sete pontos na frente do Atlético Mineiro. Se der Atlético Mineiro, fica um ponto só a diferença. É. Se der o empate, continua como está quatro, né? Agora, tem correndo por fora também o Flamengo. O Flamengo tem 45 pontos e tem um jogo a mais para disputar. Supondo-se que ele venceria essa, vence essa partida, ele teria hoje 40, estaria com 48 pontos. Então, daqui a pouco, se o Atlético Mineiro ganhar e o Flamengo ganhar o jogo atrasado, vai ficar uma disputa é.
0: sensacional, hein? Eu acho que, por exemplo, é bonito de ver o São Paulo jogar, é, né? um estilo bacana. E o futebol hoje eu acho mais bonito é né, do, do São Paulo. o meu time está meio abalado ainda com essa de, derrota para o Corinthians. Gasta, e se né? ele perder para o Atlético Mineiro hoje, pode esperar tudo aquilo que a gente falava, eu falava, né, que o São Paulo tinha tudo para ser campeão. Se ele perder para o Atlético Mineiro, um abraço, hein? É, a gente vai ter aí já, que. Ver... Aí acho difícil brigar pelo título. Eu acho
3: que hoje assim, é, é um jogo para a gente ver como é que o São Paulo vai se virar sem o Luciano, que é o principal jogador do São Paulo no campeonato. Vive um grande momento, é o artilheiro e ele, ele contribui muito para a dinâmica do São Paulo, porque ele não é um atacante fixo por exemplo, como o Pablo. O Paulo não é um centro tão fixo, mas ele tem menos mobilidade que o Luciano. Ele faz uma função diferente. O Luciano volta um pouco mais, ajuda a armar. Então, assim, é, é, um, é uma peça, é um desfalque é, é significativo nessa dinâmica do jogo do São Paulo. E estava muito bem encaixado o Luciano e Brenner. Então, acho que é um jogo para a gente observar como é que o São Paulo vai se portar sem o Luciano. Acho um jogo extremamente igual... Acho que o São Paulo tem chance de ganhar, como o Atlético Mineiro também tem chance de ganhar. Porque o Atlético Mineiro, o Matheus comentou aí sobre o Santos, o Atlético Mineiro é um time assim, né? O Atlético Mineiro é o time que menos empatou no campeonato, ou ele ganha ou ele perde. É. Né? Porque ele não tem muito meio termo, não. É, muitas, muitas das vitórias do Atlético são por 3, 4 gols de diferença, porque ele é um time que ataca demais. E algumas vezes ele até perde para adversários, teoricamente, mais fracos, né? por exemplo, perdeu de 3x1 para o Bahia, por exemplo. É, por quê? Porque é um time que ataca sempre. É, essa é a característica é, é, dos times do, do São Paulo. Acho que a gente vai ter um jogo... E o é... Hever não joga. É, O Hever está tá suspenso. Acho que a gente vai ter um jogo é, bem interessante e acho que é um jogo muito igual
0: pela, pelas condições das duas equipes nesse momento. Agora, bem... o Pablo deve entrar como titular, mas é, o Diniz está pensando bastante no no, no Vitor, como é que chama o Vitor? Vitor Bueno. Vitor Bueno, bueno. Victor hey, bueno hey, que tem muito mais mobilidade, assim, do que o Pablo, né? Vamos ver.
2: A querer transmite logo após o Pai Sport Total, meio-dia e 28. Se a sua preocupação é a segurança da família e do seu patrimônio, uma atenção: a Eletrocruz e Inteubraz se uniram para dar toda a assistência na escolha do melhor alarme. Na Eletrocruz você encontra ainda a kit sistema quatro câmeras por apenas R$ reais. Instalado, hein? Eletrocruz desce o Best 1.550, telefone 33249967. Vamos ao recado do ouvinte, Fabinho.
1: Pelo WhatsApp, Matheus, o Alexandre, tudo isso que o Fiore falou sobre a Covid-19 foi o que aconteceu com o Marcel no Londrina. Ele voltou domingo e ainda teve comentarista e torcedor que meteu o pau no alemão porque ele tirou o cara na metade do segundo tempo, diz aqui o Alexandre. O Pedro não tem nada de empate. Se o Londrina tem o objetivo de subir tem que vencer domingo lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. O Romildo, o Londrina, vai ganhar do Ipiranga de Erechim e empatar com o Paysandu. desde que o alemão mude esse ataque. O Laertes, o alemão, não deveria nem relacionar o Júnior Pirambu e o Carlos Henrique para este jogo contra o Ipiranga no próximo domingo. É perder duas posições no banco de reservas, diz aqui o Laércio ele fez
3: isso contra o Volta Redonda né? que o Juan foi titular e nem o Carlos Henrique e nem o Júnior Pirambu viajaram lá para o Rio de Janeiro e aí veio o jogo aí de sábado contra o Remo o alemão mudou completamente esse, esse seu pensamento, dentro dos recados Matheus, você recebi um recado aqui também do Toninho lá do centro, acompanhando o nosso bate-bola e o Toninho está reclamando aqui como torcedor do Londrina que ele está sentindo falta de mais participação da diretoria e ele cita inclusive o Germano, que hoje é o diretor, o é, um homem do futebol do Londrina, e ele está citando aqui, ó, estou sentindo falta do Germano, o Germano tá meio não subidão, né? é, não dá uma entrevista, não dá uma cobrança, enfim, tá sentindo falta aqui do, do, do Germano como dirigente do Londrina, o Toninho lá do centro, ouvinte aqui da Pai Querer.
2: Bem lembrado, Toninho. Vamos em frente com o nosso bate-bola da equipe total nesta quarta-feira, 16 de dezembro, o assunto é o Londrina Esporte Clube, com você,
3: Lúcio Flávio. Pois é, Matheus, o Londrina que continua a sua preparação para o jogo importante do próximo domingo lá no Rio Grande do Sul. O Alemão tem alguns problemas aí, né? ganhou alguns problemas de ordem médica, inclusive daqui a pouco a gente vai falar. Antes desse assunto, é, ontem nós entrevistamos aqui né, o Francisco Alencar, coordenador da base do Londrina. Ele falou desse momento de uma espécie de reformulação né, e até de suspensão das atividades da base porque é, há muitas dúvidas ainda em relação ao calendário da base em 2021 e em razão dessa reformulação, dessa paralisação quem deixou Londrina no início da semana foi o técnico Silvinho Canuto desde 2018 no Londrina, né, sub-17, sub-19 é, passagem também pelo time profissional o ano passado naquela reta final da Série B Silvinho está conosco aqui no, no bate-bola. Boa tarde, Silvinho. Te pegou de surpresa essa, enfim, essa reformulação, essas medidas tomadas pelo Londrina na base e, consequentemente, a sua saída do clube, Silvinho, boa tarde.
5: Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos. É né? Prazer estar participando aqui com vocês novamente. Pega de surpresa, né? Pega de surpresa. Uma. Um desligamento aí que eu não estava esperando, mesmo porque eu tinha, eu tinha ambições dentro do clube, mas a gente sabe que é um momento difícil, né, que não só o clube, mas o futebol mundial ele tem passado, né. Não temos projeções aí para o ano que vem, em termos de campeonato para a categoria de base, e o Sérgio achou melhor, devido ao, ao, a crise que o clube está passando aí, um pouco financeira também, ele preferiu desligar todos os, os treinadores aí da base, esperar um planejamento do ano que vem e, em cima disso, fazer as contratações que ele, que ele achar necessário.
3: Perfeito. Silvinho, a gente lembra que é, durante essa sua passagem, né, você, inclusive esse ano, trabalhou como auxiliar do alemão uh, no Campeonato Paranaense, também depois na Série C, e aí você, quando é, teve essas duas competições da base, é, você, enfim, dirigiu os time Sub-20 e depois o, o time Sub-17 na Copa do Brasil, mas você, é, é, enfim, fez parte da comissão técnica do alemão, sendo inclusive é, o, o seu auxiliar principal aí, além, é claro, dessa experiência que você teve o ano passado naquela reta final da Série B. Essa possibilidade de você ser realocado é, novamente na comissão técnica do profissional foi cogitado, ou não havia o interesse seu, ou, ou até mesmo o clube entendeu que, que nesse momento não caberia o seu retorno à, à comissão técnica do time principal?
5: Lúcio, é, eu fiz essa experiência aí o ano passado no profissional, e estava, como você falou, sendo auxiliar do alemão, Dentro do clube e no, no, no profissional. Eu fiz essas duas funções nos juniores, né? Quando nós enfrentamos aí a equipe do Palmeiras. E eu sempre estava fazendo essas duas funções. De, de profissional e também de categoria de base. Depois do jogo de São Bento, né? Eu fui, eu fui comunicado. né o, o Varta tinha saído do clube um pouco antes. E como nós estávamos um pouco sobrecarregados o alemão preferiu que o Varta fosse o auxiliar dele, né? mesmo porque eu tinha as minhas pretensões também como treinador e profissional, como treinador, como treinador, né? Claro que minha ambição sempre foi ser um treinador profissional e principalmente do Londrina. Então ele acabou escolhendo aí o, o Varta para ser o auxiliar dele, o então Varta acabou voltando ao clube. E como eu fui... fui para treinar o sub-17 nós infelizmente nós não fizemos aí uma campanha que que agradasse uma campanha assim que nós esperávamos que, eu, que os meninos fizessem acabou por esse desligamento eu eu não tive esse convite de volta né ao clube e, e mesmo mesmo depois do que aconteceu né período ter ido pro 17 eu acho que não não tinha muito clima para mim Continuar ali como, como auxiliar do alemão também.
3: Perfeito, estamos conversando com o técnico Silvinho Canuto, aqui no, no Bate-Bola. Aliás, Silvinho, tem muitas mensagens chegando aqui, né? O torcedor do Londrina tem um carinho é, especial com você, enfim, pela sua trajetória no clube, como jogador e agora como, como profissional. Até recebi uma mensagem aqui especial do Amarildo Vieira Martins, né? Mandando um grande abraço para você, desejando sorte aí na, na sequência da carreira. Você sai, é, de certo ponto, é, magoado com toda essa situação que foi conduzida dessa forma, Silvinho?
5: Eu eu, eu 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 saio feliz assim por essas mensagens, né? Eu eu comuniquei nas minhas redes sociais que eu estaria no clube e o apoio né, não só do torcida, mas dos amigos também. Foi fantástico. Então, a gente sai feliz porque eu creio que um legado foi deixado e, e o trabalho, eu tenho certeza também que que ele foi bem feito, né? Tanto dos meninos subindo o pro profissional como algumas conquistas que nós tivemos também. Quando nós não conseguimos essas conquistas, que foi na Casa São Paulo, nós deixamos uma boa impressão na competição. É isso que me deixa feliz. É claro que você sai, não magoado, mas você sai chateado por estar deixando um trabalho é, que eu estava fazendo há três anos para trás. Como eu falei antes, a minha ambição no clube era, ela era muito grande, né, de, de chegar ao profissional e eu ter uma sequência... É, de jogos pelo profissional, mas ela foi interrompida e, e, e eu fico chateado por isso, mas eu agradeço ao clube, cara, o clube que me abriu as portas, me fez me fez conhecer muitas coisas, me fez aprender muitas coisas, fiz grandes amigos dentro, dentro do clube, dentro do futebol, então o Londrina me proporcionou muitas coisas grandes. Eu só tenho que agradecer ao clube por isso, né, ao, ao Sérgio que me deu um emprego, as experiências que eu passei, muitas boas, outras não tão boas assim, mas o aprendizado é muito grande. Então eu saio feliz do clube. Claro que chateado por ter essa, essa sequência quebrada, mas com alguém assim não. Eu saio, saio bem tranquilo, de, de cabeça seguida e tenho certeza que ali, nesses três anos aí, eu entreguei o máximo de mim.
3: Perfeito. Para a gente finalizar, Silvinho, obviamente você, você até ressaltou aí, né? E claro, você começou a carreira como treinador e tem isso como objetivo de seguir no futebol. Já tem planos aí? Obviamente que é uma coisa muito, é, muito recente ainda. O que, é que você imagina para futuro, de planejamento aí para a sequência da sua carreira?
5: Eu, eu, como foi recente, né? Me pegou até um pouco de surpresa, porque. Eu tinha planos dentro do clube, agora é, é, é reunir com a família, é, traçar alguns objetivos, começar a correr atrás de algumas coisas, de alguns contatos que eu também tenho, não só aqui como fora também, e, e planejar, né, fazer os cursos que por muitas vezes aí dentro do Londrina não tinha tempo de, de eu fazer esses cursos, né correr atrás disso, me especializar o, o máximo possível, entrar em contato com, com os treinadores para que eu possa fazer um, um, um estágio, né, com esses treinadores e aprender a cada dia, aprender mais um pouco e sempre desejando, né, sorte ao clube nessa reta final aí do Brasileiro. A gente sabe que não é não é fácil. A gente sabe também da importância que é para o clube ele subir de divisão novamente. Então, a torcida pelo clube é reorganizar a carreira, ver aquilo que, que não deu certo, aprimorar aquilo que deu certo e a vida.
3: Legal, bacana. Silvinho, muito obrigado mais uma vez, né? E a gente deseja sorte para você. Você é jovem, tem uma carreira aí de sucesso pela frente e tem essa identidade com o Londrina e tem o carinho do torcedor Alves Celeste. Toda a sorte do mundo para você aí na sequência que 2021 seja de muita saúde, de muita prosperidade e de muitos objetivos alcançados aí, Silvinho. Um grande abraço.
5: Amém, né, Lúcio? É um 2021 que seja muito diferente desse 2020 que nós passamos, né? Que Deus venha nos abençoar e que essa pandemia ela acabe e que a nossa vida possa voltar ao normal. Agradeço mais uma vez o carinho que vocês sempre tiveram por mim, né? Não só como atleta, como treinador e como pessoa também. É, eu agradeço e desejo aí o melhor de, de Deus na vida de vocês também.
3: Valeu, um grande abraço, muito obrigado ao técnico Silvinho Canuto que se despediu do Londrina então nesse início de semana conversando conosco aqui no Bate-Bola da querer Matheus.
2: Meio-dia e 43 em Londrina, você não pode perder essa oportunidade. Loteamento Portal Arabela em Rolândia com lotes a partir de 300 metros quadrados, pequena entrada e parcelas mensais a partir de R$ 499,98. Obras em fase final de execução, asfalto pronto e em breve a liberação para construção. O loteamento mais bonito que Rolândia já viu. Residencial Portal Arabela, plantão de vendas todos os dias na PR-170, saída para São Martinho, ou então você liga para mais informações, 43998352145, realização Iguaraçu Empreendimentos.
0: Matheus. Oi, Fiori. Bom, é, problema da, da base do Londrina, ele não vai disputar a Copa São Paulo porque não deve ser realizada a Copa São Paulo em janeiro. O estadual Sub-19 normalmente começa em abril, maio. A gente não sabe também se vai sair. Tem o Sub-20 Copa do Brasil também, que os anos anteriores começou em março, né? Enfim, vamos aguardar. Bom, o Ipiranga, que vai ser o adversário do Londrina domingo, ele venceu em casa, lá em Erechim. Ele ganhou de São José, do São Bento, do Boa, do Ituano, do Criciúma, do Londrina e, da, e do Tombense. Então, ele teve sete vitórias em casa. E teve um empate lá em Erechim contra o Brusque. E uma derrota só lá em Erechim, por volta redonda, por 3 a 2. Então, em casa, foram sete vitórias... Um empate e uma derrota. Né? É quase Dos igual a do Londrina. Hã?
2: Quase igual a campanha do Londrina, velho. É. Londrina não perdeu em casa, mas ganhou o quê? Patou duas. Ganhou... Né? Patou duas. duas, né? Exato. Então, uma ótima campanha em casa também
0: do time do Ipiranga. Ah, sim. E tem como principal artilheiro o neto Pessoa já marcou 10 gols. Se você já somar o jogo agora do quadrangular que o Ipiranga perdeu para o Pai Sandu, e como o pessoal do Ipiranga reclamou aquele pênalti no final do primeiro tempo, hein? Falaram que foi roubado, que não sei o quê. Vamos lá com o jogo do Pai Sandu. Então até agora são 19 partidas do Ipiranga, somando esse jogo do quadrangular, 9 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. O Ipiranga marcou 32 gols, sofreu 28, tem um saldo de 4 depois de 19 jogos. 18 pela primeira fase esse jogo contra o Pai lá em Belém.
3: É, o saldo de gols é o mesmo do Londrina, só que o Londrina fez 20 gols e sofreu 16. E o Fiore lembrou aí do Neto, né? O Neto Pessoa, artilheiro, com 10 gols. Só o Neto fez mais gols que todos os atacantes juntos é. do Londrina no campeonato, Matheus. Que coisa,
4: hein?
2: que coisa. Jogo perigoso, hein? O Londrina já perdeu lá... E não pode voltar derrotado. Bom, e como é que está o time aí? Parece que tem, vai ter problemas de contusões?
3: É, o alemão tem pelo menos dois problemas nesse momento, Matheus. Um o zagueiro Marcondes e também o Marcel, o volante. O Marcondes, ele é, se apresentou com dores, é, na, le... dores na coxa. Né? Segundo o departamento médico do Londrina, é uma lesão bem pequena e o jogador será reavaliado a partir da tarde desta quarta-feira para saber se terá condições de é, voltar aos treinos e aí ficar à disposição com o alemão. Há um otimismo é, do departamento médico do Londrina, porque, repito, a informação é que a lesão é, é pequena, então o Marcontes pode sim jogar no, no, outro, no, no, no domingo. Em relação ao Marcel, o jogador apresentou um desgaste físico grande depois do jogo de sábado, até em razão do período inativo dele. O Fiore trouxe aí no começo do programa a questão da Covid-19, como isso atinge também os jogadores de futebol, não é tão simples assim. É, e o Marcel foi um dos jogadores é, é, que testou positivo é, para a doença. Então, como o Marcel também Uh, tem um histórico de muitas lesões uh, no Londrina Esporte Clube, desde que ele chegou, então o departamento médico preferiu tirá-lo dos treinos uh, desse início de semana, justamente para que ele possa se recuperar. E a partir de hoje à tarde também o jogador será reavaliado, e a partir dessa reavaliação, ele vai ser liberado ou não para voltar aos treinamentos. Então, nesse momento, Marcondes e Marcel são problemas para o técnico alemão para a partida de domingo à noite lá na cidade de Erechim. Por outro lado, o, o alemão ganhou de volta o Danilo, que está liberado totalmente pelo departamento médico. Danilo não joga há dois meses, ele teve aquela lesão no joelho. Depois foi diagnosticado também com a Covid-19, mas o Danilo já está treinando normalmente. Acho que ainda para o jogo de, de domingo, talvez ele não seja relacionado, porque aí vem uma questão de ritmo, de, de recondicionamento físico. De qualquer forma, ele já está liberado para os treinos. O Alan Cardoso também que teve um problema na coxa na semana passada, também já está liberado. E, e a boa notícia, quem voltou aos treinos foi o Lucas Costa, o zagueiro, que se machucou ainda lá no Campeonato Paranaense, uma lesão grave, né? passou por uma cirurgia no tendão de Aquiles, e é uma cirurgia realmente delicada, o tempo de recuperação é longo, e o Lucas Costa está liberado, já voltou também aos treinamentos normais. Claro que, em razão do longo tempo de inatividade, não vai ter condição de jogar, aí é, nas próximas partidas... De qualquer forma, é um jogador que foi importante, né? No momento em que ele esteve em atividade, está recuperado e já voltou aos treinos normalmente, Matheus.
0: E o verdade... Vitor Daniel?
3: Não, o Vitor Daniel segue de fora. É... Problema no adutor. E segundo o departamento médio do Londrino, ele tem problema nos dois adutores das duas coxas, né? Então, ah, ele, já, ele já não jogou contra o Remo e para esse jogo é. de domingo também tá descartado. Bom um
0: jogo um... por semana, e como tem problema médico esse londrino, hein?
2: A, tor a torcida do torcedor, né? imagina eu, é que o Marcondes possa jogar, porque mexer na defesa não dá, hein? Bicho, mexer é. nesse miolo de defesa num jogo fora de casa, aliás, dois jogos seguidos fora de casa é preocupante. E o Marcel também, agora o Marcel tem esse histórico, né? Joga uma, fica uma, duas fora e tal, e que ele realmente possa ter um, um, é. uma sequência. Agora, sobre os jogadores, sabe os jogadores do, do, do lado aí, essa molecada toda que tem jogado, olha, não há grande diferença. Joga um, joga outro. Você nunca tem um grande destaque, a manutenção de alguém. É, é como centroavante no, no Londrina, né? Você tem três hoje. O quarto pode aparecer nesse final de semana. E nenhum deles ainda conseguiu, apesar do Londrina estar brigando pela classificação, nenhum deles conseguiu se destacar.
0: É, nós estamos num momento em que tem que jogar quem estiver bem fisicamente, estiver em melhores condições, porque a barra é pesada, né? Esses dois jogos fora de casa, se o Londrina perder os dois, um abraço, não tem mais a mínima possibilidade. Mesmo com dois empates, eu acho difícil classificar, imagine com duas derrotas, né?
2: Bom, meio-dia e 51, então, Londrina Esporte Clube. Hoje é quarta-feira, treina amanhã, sexta viaja. E, e é isso né Lúcio
3: é isso, viaja na sexta de manhã chega à noite lá em Erechim fará um treino no sábado à tarde já lá no, no Rio Grande do Sul e aí ah, aguardando o jogo de domingo 8 da noite lá no Colosso da Lagoa, no primeiro turno foi 2x1 para o pro, pro Ipiranga ganhou lá e aí depois no retorno aqui no Estádio do Café, o Londrina venceu por 3x2 o time gaúcho
2: com a Elondrina, a última parte do Bate-Bola de hoje, recado do nosso ouvinte com você, Fabio.
1: Pelo WhatsApp 99994110, o professor Newton Salgueiro, lá de Rolândia. Time que quiser ganhar do São Paulo, é só marcar o jogo na Arena Corinthians. Lá os caras não ganham de jeito nenhum. O Sérgio, o que o Carlos Henrique e o Júnior Pirambu ficam fazendo no CT durante a semana? O sonho de qualquer garoto é ser jogador de futebol e esses dois estão tendo as oportunidades e não sabem aproveitar. O Roberto, esse alemão deve ser um Limão Silvinho mais uma vítima. O Adilson, resumindo a história, o alemão escanteou o Silvinho. O cara é forte, não ganha nada, mas domina. O Francisco Silvinho, pelos serviços prestados ao Londrino Esporte Clube, deveria ser auxiliar do técnico alemão. E o Nivaldo, será que vai haver jogo de compadres entre Remo e Paysandu? Para tentar subir os dois, por exemplo, uma vitória para cada um. Será que vai acontecer isso, Matheus?
2: É não dá para duvidar não, porque no último jogo entre eles, né, na briga pela classificação, eles resolveram empatar e empataram mesmo. Meio dia e 56 em Londrina Juntas automotiva Santa Cruz Produzidas em Londrina para todo o Brasil Com maior qualidade e menor preço Para automóveis, tratores ou caminhões Juntas Santa Cruz, telefone 33 5900 Mas no jogo de compadres o, o, o Fabinho e ouvintes, é mais fácil O um empate do que alguém ganhar uma e perder a outra Que vai que depois No jogo da volta alguém quebra a escrita Não é verdade? Então vamos esperar Para ver que bicho dá nessa disputa da, da, Das vagas do grupo do Londrina Ontem pela série B do Campeonato Brasileiro 29ª rodada Oeste 0, Cuiabá 2 Sampaio Correia 0, Havaí 1 Vitória 1 e Juventude 0 E o Cruzeiro só empatou com o CSA em Belo Horizonte 1 a 1 Hoje teremos Brasil de Pelotas e Botafogo Chapecoense Náutico Guarani e Confiança o, A Chapecoense continua na liderança Com 57 pontos América, Cuiabá e Juventude Completam o G4 Hoje começa a disputa da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Nove e meia da noite, além de São Paulo e Atlético Mineiro com transmissão do Paiquerê, tem Atlético de Goiás e Fluminense. O Palmeiras é o primeiro clube a se classificar para a semifinal da Libertadores. Ontem venceu em São Paulo o do Paraguai por 3 a 0 gols do Scarpa, Rony e Gabriel Menino. Primeiro jogo lá no Paraguai tinha terminado 1 a 1. Hoje jogam às 7h15 da noite Santos e Grêmio. Primeiro jogo em Porto Alegre 1x1. Amanhã, 9h30 da noite em Montevideo Nacional do Uruguai River Plate da Argentina. Primeiro jogo, River 2 a 0 E o um jogo de ida hoje... Entre Racing e Boca Juniors, ambos argentinos, às nove e meia da noite. Segundo jogo será no próximo dia 23. Pela Copa Sul-Americana, jogo de volta pelas quartas de final. Hoje, sete quinze da noite na Argentina. Defensa e Justiça e Bahia. No primeiro jogo, os argentinos venceram pelo placar de... Três gols a dois. E hoje acontece o primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão. Às três e meia da tarde, União da Vitória, jogam Iguaçu e Verê. Jogo de volta será domingo em Verê. Lembrando que os dois sobem para a segunda divisão do Campeonato Paranaense na próxima temporada. Ponto final no nosso bate-bola de hoje, meio-dia e cinquenta e está chegando Bruno Cardial com música e notícia aqui na Paiquerê, até às cinco. Às cinco vem Fiore Luiz com seu programa, às seis a próxima atração da equipe total em cima do lance, no comando do Rodrigo Linhares, às oito da noite, Augustinho Pereira com o Paiquerê Esporte Total e logo na sequência, Jornada Esportiva, Campeonato Brasileiro, São Paulo e Atlético Mineiro. Que todos tenham uma ótima tarde paiquere.com.br Música <SILENCIO>